0: les va bienvenidos a este domingo donde van a tener un nuevo cuarto intermedio, estamos por Radio Nacional y te vamos a anticipar Derechos, leyes, proyectos pero antes todo, antes que nada, presentar a la Chaqueña Florencia Corregido. ¿Cómo hola estás?
1: Mariano, muy bien, hola gente, muy contentos como todos los domingos de estar compartiendo este mediodía eh, con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema muy sensible y muy importante para toda la sociedad argentina y te diría para el mundo que es la discapacidad.
0: Vamos a hablar de la discapacidad, vamos a ver qué está haciendo el gobierno nacional, vamos a ver algunas iniciativas de gobiernos provinciales, uh -huh. pero también este tema toca y quiero que presten mucha atención porque habitualmente decimos ay los jóvenes en el mundo, los jóvenes en Argentina son nini. -ni". Después de este programa se van a dar cuenta que no todos son así y que generalizar la verdad no sirve para nada. Pero vamos a arrancar con Los el jóvenes tema. son
1: el futuro. <risa> el presente,
0: diría yo, en este momento. El presente y
1: el futuro. Eh, ya tenemos en línea Mariano a Santiago Ibarzábal, él es director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hola Santiago, ¿cómo estás?
2: Florencia Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, tía?
1: Muy bien. Bueno, primero preguntarte cuál es el objetivo y cuál es el trabajo que lleva adelante eh, la Agencia Nacional de Discapacidad.
2: Eh, bueno, básicamente, por, por simplificarlo, ¿cuál es el objetivo uh -huh. que tenemos en la agencia? Es. Eh, igualar oportunidades, es eliminar eh, barreras e igualar oportunidades, eh, en este caso, de las personas con discapacidad.
1: Santiago, ¿se saben eh, cuántas personas con discapacidad hay en Argentina?
2: Mira, el año pasado, después de, de muchísimos años, te diría que es, es eh, bastante inédito en la región, hicimos un estudio, o sea, de la mano del INDEC, eh, y el estudio nos dio que el 10,2% de la población eh, en Argentina tiene algún tipo de discapacidad. Esto, no sé, más o menos, haciendo cuentas rápidas, estamos hablando de alrededor de 4 millones y medio eh, uh
0: -huh. de personas. ¿Y dónde se detecta una persona con, con discapacidad? Por ejemplo, ¿la escuela primaria o los jardines de infantes ayudan a ustedes a tener este registro, ayudaron al INDEC?
2: Mira, ¿cómo, ¿cómo, esto, cómo, cómo llevamos el registro sí. nosotros desde la desde la Agencia Nacional de Discapacidad? certificamos que hoy, eh, gracias, o sea, la verdad que eh, tenemos un certificado único por discapacidad, eh, que es eh, a nivel nacional, tenemos, eh, se otorgan los certificados, se otorgan eh, por provincia, tenemos 400 juntas en, uh -huh. toda la, en, en todo el país, estas juntas son interdisciplinares, eh, juntas que tienen un psicólogo, que tienen un asistente social, que tienen un médico, eh, y nada, la persona con discapacidad se acerca a esta junta y en esta junta determinan eh, la discapacidad el, eh, y junto con este certificado único de discapacidad eh, Lo que tenemos también es que lo lanzamos el año pasado Es un protocolo, es un nuevo protocolo que básicamente incorpora dos, dos dimensiones nuevas Uno es la dependencia,
0: uh -huh. es decir,
2: qué nivel de dependencia tiene la persona con discapacidad Eso es bien importante porque nos permite eh, saber eh, digamos cuánto necesita de otra persona para, para su día a día eh, eso por un lado y por otro lado los factores de contexto. Los factores de contexto eh, tienen que ver con la vulnerabilidad. Sí también decir que eh, digamos, no es obligatorio. Esto quiere decir que no todas las personas... Eh, están certificadas, todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad están certificadas para que te des mm. una idea
0: Nosotros,
2: o sea, ten, eh, en Argentina hay un millón cien mil o ciento que tienen certificada su discapacidad
0: ¿Se está llevando hace, adelante en estos momentos un empadronamiento, un nuevo empadronamiento o algo así?
2: Ese es otro tema que también tenemos acá, que son las pensiones por, por invalidez laboral. Ajá. Eh, bueno, estas son unas pensiones que se empezaron a otorgar a finales de los 90 y bueno, en fin, eh, hoy lo que estamos haciendo de esas pensiones que no necesariamente... Es, es medio confuso el tema, no necesariamente porque son pensiones por invalidez laboral. Es decir, no necesariamente, si bien naturalmente se toca, no, 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 no necesariamente es una pensión por discapacidad. Para la discapacidad. Es importante hacer esta distinción, esto es invalidez laboral. ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese sentido? Es actualizando la información. Uh -huh. Entonces, a diferencia de muchos otros eh, prestaciones o beneficios que otorga el Estado, en este caso, este beneficio o esta prestación se otorga y no tiene ninguna, digamos, reválida o actualización de información. Uh -huh. el, con lo cual lo que estamos llevando a cabo, que empezamos hace unos meses, es. Actualizar la información de, de nuestros beneficiarios, actualizar la información que es fundamental, digamos, para saber dónde están, para saber además, eh, digamos, puede evolucionar la invalidez laboral o la discapacidad, lo que fuera el caso, eh, o sea, eso puede evolucionar favorable o desfavorablemente. Bueno,
0: de hecho, okay.
1: Bueno, le contamos a la gente que estamos hablando con Santiago Ibarzábal, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Santiago. ¿Está la ciudad de Buenos Aires preparada para las personas con discapacidad? Digo, las veredas con rampas, los bancos, los cines, las plazas.
2: Buena pregunta. Mirá, eh, Buenos Aires es eh, la ciudad de Buenos Aires. Mirando el vaso medio lleno, es bastante ejemplar y bastante modélica en ese sentido. Estaba... Pero si, siempre, naturalmente, alguien me podrá decir: No, en tal lado eh, hay una vereda que no tiene la rampa. Claro. Por <risas> Es, eh, siempre se puede mejorar, etcétera, pero, pero si tuviesen la comparativa, Buenos Aires, te diría a nivel regional ni hablar, eh, es muy avanzado en todo lo que tiene que ver con la accesibilidad.
0: Santiago, antes de meternos en, en uno de los temas centrales, que es la cumbre que se desarrolló en Buenos Aires los días 6, 7 y 8 de este mes... Te quiero preguntar, por primera vez en la historia tenemos una vicepresidenta mujer y además es una persona con discapacidad. Uh -huh. Esto de tenerla a Gabriela Michetti como presidenta ¿ha ayudado a que el tema de la discapacidad se haya propagado más por todo el país? ¿Tener otra mirada también acerca de las personas con discapacidad? ¿Qué ha pasado con esto?
2: Sí, absolutamente. Eh, yo creo que... Eh, fue oh, y es eh, importantísimo su involucramiento en el tema. Yo te diría que ahí lo, el primer hito eh, bien importante y que, que lo tenemos gracias a su empuje es la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad que se crea en septiembre de 2017 se, y se termina, de, fue, fue un proceso, digamos, se termina de crear en marzo de 2018. Eh, y nada, por primera vez en el país tenemos, eh, digamos, una agencia... Eh, ...específica relacionada a la temática de la discapacidad... ...con, un, eh, digamos, con una vicepresidenta involucrada eh, en la temática... ...que depende eh, orgánicamente depende de la Secretaría General de, eh, de Presidencia... Eh, ...básicamente tiene una jerarquización eh, que, que antes no tenía... Eh, ...con lo cual ya ese solo hito me parece que es, 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 digamos, es bien importante... ...sobre todo para, para las personas con discapacidad... Y también contarte que nos sea, hablamos mucho con la región y uh -huh. con otros países, etcétera, eh, es, digamos, es bastante referente en ese sentido. Muchos otros países están intentando seguir la línea de la creación de esta agencia. Eh, digamos Son todos hitos logrados por, por el empuje de, de la vicepresidente y obviamente, y te digo la, la tercera, hay muchas más, pero por, por simplificar, por sintetizar, perdón, el hecho de que la cumbre... Eh, global de discapacidad se haya realizado en la Argentina, evidentemente tiene mucho que ver eh, con Gabriela Miquetti.
1: Santiago, justamente de eso te quería hablar, de la cumbre de, de, global de discapacidad que se llevó adelante aquí, donde participaron más de 20 países, y una de las cosas que planteó la cumbre es eh, asegurar la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Tenemos una sociedad inclusiva? ¿Qué pasa culturalmente con los argentinos y la discapacidad?
2: Es un tema que lo vamos... Eh, Digamos que va evolucionando, que se va trabajando todos los días. Eh, naturalmente todavía eh, somos, lo diría, te lo ampliaría al mundo. Eh, es, un, es un tema que todavía nos cuesta mucho eh, incorporarlo, nos cuesta mucho eh, eliminar determinados prejuicios. Eh, pero bueno, así te hablo eh, a nivel mundial, esto es, es algo que va progresando. En Argentina, eh, la verdad, es, es un país que, que acompaña bien a las personas con discapacidad. En, en, en la comparativa, Argentina es un país referente, eh, sobre todo siempre hablando de la región. ¿no? Uh -huh. eh, es un país referente en ese sentido. Eh, pero bueno, de nuevo, queda, queda muchísimo trabajo por hacer.
0: Santiago, dentro de este muchísimo trabajo que queda por hacer, ¿qué crees que va a pasar de ahora en más con este sello de Empresa Inclusiva?
2: Y bueno, un poco el objetivo del sello de del sello Empresa Inclusiva uh -huh. que lanzamos en, en Tecnópolis, eh, un poco lo que busca son dos objetivos. Por un lado es eh, distinguir a las empresas eh, que se destacan por incorporar buenas prácticas en discapacidad, eh, eso por un lado, distinguir a las empresas y para que digamos, el hecho de, de que tengan un sello, es que las motive o que de alguna manera digamos, estén más interesadas en diseñar políticas o diseñar programas de inclusión laboral, eso por un lado. Y por otro lado, para las personas con discapacidad también es una cosa interesante porque ya pueden identificar qué empresas pueden tener mayores oportunidades para trabajar.
0: ¿Crees que esto no podría ser acompañado con algún tipo de exención impositiva que impulse también a las empresas a querer contratar personas con discapacidad? Lo que sucede en el Senado, que se cumple por ejemplo con el 4%, ¿por qué no sí. pasar esto hacia lo privado y con, con algún beneficio impositivo para las empresas?
2: Eh, mira, ahí te digo dos cosas. O sea, lo primero es eh, que, que sí, que hay beneficios impositivos. Muy También bien. parte de esto del, del sello digamos, eh, es, en realidad, de estas reuniones que ya venimos, uh -huh. eh, ya empezamos a tener hace, hace un tiempo, es que las, empresas, por eso, que las empresas sepan de los beneficios impositivos que tienen. Muchas veces pasa que las empresas al no estar enteradas quizás tienen una persona con discapacidad pero no saben cómo liquidarle el sueldo pues lo liquidan como cualquier otro sueldo uh -huh. y se pierden eh, determinadas exenciones impositivas
0: Santiago ha sido un placer hablar con vos en este domingo, felicitaciones por lo que pasó en la cumbre de discapacidad, la segunda del mundo eh, un, un abrazo que pases un buen domingo
2: igualmente, gracias a ustedes chao Adiós. Santiago,
1: un, be un beso y ahora sí, Mariano, vamos a presentar a, como dicen los jóvenes, lo voy a decir porque yo soy joven, vos, Un superhéroe. vos no lo puedes decir. Un superhéroe lo no, vamos no, no. A presentar. Los jóvenes dicen a todo lo que está bien, vamos a presentar a todo lo que está bien. Él es Gino Tubaro, es emprendedor, es inventor, es quien eh, hace prótesis de mano, no solo que las hace, sino que las regala. Gino, primero, ¿cuántos años tenés, si lo querés decir? 23. 23 años, sos muy joven. ¿Cuándo comenzaste con esto? Y el proyecto
3: ya tiene unos seis años, eh, pero yo vengo inventando y haciendo cosas desde chico. Es siempre
0: lo que me gustaba hacer. Ok, pero a, a ver, esto empezó hace seis años, entonces a tus 17 años, según lo que yo tengo entendido, lo que pudimos leer acá con Flores, que vos arrancás como un emprendimiento donde querés hacer, y nos parece espectacular también, un negocio, pero en el medio del emprendimiento y en medio del negocio vos soltaste la parte del negocio para empezar a regalar prótesis de manos, ¿esto es verdad?
3: Claro, o sea, lo que teníamos ganas de Ajá. hacer hace un par de años era eh, armar impresoras 3D para vender o sea, ver todo el desarrollo de la tecnología y después ver qué se podía hacer con eso resultó que la madre de Felipe eh, Felipe es un chico de tres algarrobos sí. pueblo unos 500 kilómetros de, de capital, nos pide si podíamos imprimirle o diseñarle una mano eh, para su hijo se la diseñamos, se la mandamos por correo y fue lo que a Felipe le terminó nada, dando un montón de alegrías, como se la dio a él eh, se la dio a su familia y a otros cientos y miles de personas más que necesitaban una prótesis
1: A Felipe le dio un montón de alegrías ¿y a vos? ¿qué te ocasionó eso?
3: Ah, eso, era, eso, era un poco más de, de poder usar poder, ¿qué pasa? Un, cuando uno inventa genera otra cosa lo que a uno le más le apasiona es ver a una persona enterándose con esa invención viendo uh -huh. cómo la usa, la modifica la hace parte de uno entonces fue como, bueno mira estoy usando una impresión 3D que es una cosa innovadora <risa> sí. estoy inventando algo y al final lo está usando alguien verdaderamente lo está usando no es que solamente no sé, lo usa un ratito y lo descarga, lo descarta sino que acá sí se estaba eh, dándole un uso bueno a la tecnología como también uno puede usar una impresora una impresión 3D para imprimir un arma. Eh, se pueden dar los dos extremos obviamente con la tecnología, pero acá cuando vi la cara de felicidad de él, dije bueno oh, dale, vamos por, por este camino.
1: ¿Y quiénes pueden usar esta prótesis? Eh, inicialmente eran para las personas que les faltaban los cinco dedos,
3: uh -huh. tenían un muñón a partir de la muñeca, Hoy en día hicimos nuevos desarrollos y continuamos mejorando la, la, las prótesis, al punto de que las, las personas que, obviamente, las, las que les faltan los cinco dedos y tienen un buñón a partir de la muñeca, la pueden utilizar, los que les faltan cuatro dedos menos el pulgar, o sea, que tienen el pulgar,
2: uh
0: -huh.
3: eh, y las personas que tienen un buñón a partir del codo eh, también pueden utilizar las prótesis, y estamos investigando para prótesis robóticas.
0: ¿Cómo haces que este emprendimiento sea sustentable? Es decir, vos no estás cobrando las prótesis que entregas. ¿Cómo, cómo, cómo se hace para que vos puedas pagar el alquiler donde, donde tenés el emprendimiento, a las, sueldos a las personas que te ayudan? ¿Cómo, cómo sostenes esto? Tenemos
3: el apoyo de gente, eh, personas comunes y corrientes que van todos los días a sus trabajos y nos, nos, nos quieren ayudar a seguir entregando las prótesis. Eh, después tenemos el apoyo de empresas. Eh, hace dos años, si no me equivoco, eh, hicimos una una donde entregamos una movida donde entregamos unas 80 prótesis, más o menos basadas en superhéroes de Avengers. <risa> eh, y para los chicos fue re divertido y nosotros pudimos seguir cumpliendo con el proyecto, que seguir entregando las prótesis. Claro. Eh, pero bueno, de esa forma es el, es el desafío que tenemos hoy en día, ¿no?
0: Si quiero ayudar, ¿cómo, ¿cómo hago para ayudarte? Soy particular y te quiero ayudar, ¿cómo hago?
3: Y hay dos formas. Una es si tenés una impresora 3D. Uh -huh. eh, nosotros eh, generamos una plataforma donde la gente que, que si necesita una, una prótesis la puede pedir. Pero también para las personas que tienen una impresora 3D se anotan y les enviamos los datos, los archivos todo el como paquete en mano para que ellos puedan imprimir la prótesis en sus casas y la entreguen. Esta es una forma. Eh, la otra hay una página que es Atomic A t -o m i -c, Lab de laboratorio la b larga atomiclab.org barra donar uh -huh. y ahí está todas las informaciones, eh, preguntas, dudas de lo que. Creo que se puede hacer con donaciones, eh, o sea, donaciones de dinero.
1: ¿Sino sí, a cuántas personas ya le cambiaste la vida a través de estas prótesis de mano? Y ya
3: llevamos entre las unas 1.160, 70 prótesis aproximadamente.
1: ¿Y tenés un listado de espera?
3: Claro, para eso está la, la plataforma. Eh, sí, lo que estuvimos haciendo fue recorrer todo el país. Eh, lo, o sea, lo pusimos nosotros en una camioneta que uh -huh. le pusimos tres paneles solares, una impresora 3D atrás, eh, y íbamos imprimiendo en la ruta eh, de pueblo en pueblo, provincia en provincia. ¿Cómo
1: es eso? ¿Se imprime eh. rápido? ¿Cómo es?
3: No, lleva su tiempo, no es una impresión de 20 minutos, pero por ejemplo, una de mano se puede imprimir en 16 a 18 horas. Ah, más. lleva su Depende tiempo.
0: De, de 10 años, que te ves haciendo? Qué difícil.
1: Gino, eh, Barack Obama estuvo en Argentina en el 2016, te conoció y dijo, este chico es un ejemplo a seguir. ¿Qué significan esas palabras para vos? Dentro de
3: todo, o sea, nos sirvió para que eh, la gente cree que nosotros no podíamos entregarles una prótesis, digan, no, Chuy, la verdad es que los chicos se están cumpliendo, los menciona una, una personalidad importante, eh, para nosotros significó por un lado eso Tener como la, la confianza De, de todos los argentinos para, para poder seguir haciendo el proyecto. Pues mm. Es raro que alguien te diga Che, te doy una prótesis Cuando en verdad eh, Las prótesis de ortopedia Están más de 10 mil claro. dólares sí. eh, Entonces Nos dio como esa carta de presentación por decirlo, Claro sí. Confianza, la uno despertado. desconfía de
1: la gente buena <risa>
3: Y pasa de, de tantas cosas que, que vivieron sí. eh, muchas personas llega un momento que desconfían absolutamente de todo
1: bueno pero se te infla más el pecho que Barack Obama te diga eso o, o que a tu mamá se le caiga la baba ah,
3: la vieja siempre me, <risa> es la que primero me acompañó en todo y, sí, eso me pone más contento Gino
1: muchísimas, muchísimas gracias, gracias y felicitaciones la verdad felicitaciones. sos un 10 yes.
3: bueno chicos muchas gracias y, claro, si, si alguien necesita una prótesis
0: a mí no puede... me, me, me parece que Iron Man necesitaba una y no te la pidió, y así le fue como le fue. No vamos a spoilear la película, pero le fue como le fue por no tener una tuya, mira.
3: O al de Game of Thrones, que lo, lo terminan espadeando. Exactamente. Antes
0: de su Exactamente. Bueno, pasamos televisión por el cine por algunos lugares. Muchísimas gracias, Gin. Un beso grande.
3: Dale, que se cuidan.
1: Y ahora, Mariano, vamos a pasar a nuestro último invitado. él somos es problema federal, no vamos
0: para el norte, <risa> para no para Sal, en capital, porque Sal. después dicen que Dios atiende en Buenos Aires. No,
1: con una conductora chaqueña, escuchame, somos sumamente federales. Eh, acá escuchamos todas las tonadas. Así que vamos federales. a presentar a Horacio él el secretario de Modernización de la provincia de Salta. Horacio, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buen día, ¿cómo te va?
1: Muy bien. Bueno, presentaron una aplicación que permite a la comunidad sorda acceder al, a, al sistema 911. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo funcionó?
4: Vean lo que nosotros tenemos en, en, en vigencia, lo, lo que nosotros llamamos un sistema inclusivo para la comunidad sorda, ¿sí? Sí, sí. que En la cual trabajamos guía de trámites y una serie de, de, de otras cosas que no te puedo contar. Y estamos empezando a trabajar con el 911. Todavía no tenemos lista la herramienta, bar, pero bar. estamos en eso, ¿sí? Nosotros acá en la Casa de Gobierno, donde estoy en este momento ¿sí? hablando con vos, eh, tenemos un centro de atención ciudadana. Nosotros ahí concentramos servicios del Estado para que la gente... Que venga a un solo lugar a hacer trámites, siempre que tenga una oficina del registro civil, del Instituto Provincial de Salud, para recargar la, la, la tarjeta del transporte público, Instituto Provincial de Vivienda, etcétera. Y nosotros además tenemos en vigencia un número de atención gratuita para toda la provincia, que es el 148, algo parecido a lo que es el 147 en la de Buenos Aires, ¿sí? Sí. pero para toda la provincia. Una persona sorda se va hasta un hospital de la provincia y solicita un turno. Y la persona que lo atendía lo remite a sacar el turno al 148, lo cual obviamente es un sí, claro. Este, a raíz de eso, esa persona sorda lo comunica a SORTA, que es la Asociación de Sordos de Salta, y a partir de entonces empezamos a trabajar con la SORTA, la Asociación de Sordos de Salta que eh, yo reconozco mi ignorancia en el tema, son muchas personas, son miles de personas, en Argentina son miles, eso es una comunidad grande, ¿sí? Entonces, en este centro de atención ciudadana donde yo te contaba, pusimos eh, de encargada una, una persona de, de intérprete de la lengua de señas, uh -huh. ¿sí? Entonces, presencialmente atiende a la comunidad sorda, nosotros en los primeros operativos que hicimos, de acuerdo, todos los sordos que fueron a un operativo puntual que hicimos a un barrio, eh, todos tenían todavía la libreta, estoy hablando de hace pocos meses, tenían todos la libreta antigua, no tenían DNI tarjeta, ¿sí? Y aparte cada vez que una persona quería hacer cualquier trámite, renovar un DNI, como era en este caso, cualquier otra cosa, siempre todo era una historia, o ir a una guardia de un hospital.
1: Claro, era una trampa. Era,
4: era siempre, claro, era siempre una tal cual. Entonces, era, o sea, el Estado era un propio obstáculo de esa persona.
1: ¿sí? Mm.
4: Entonces, eh, bueno, ya con una intérprete de señas, presencialmente nosotros atendíamos a la comunidad sólida. Como Salta es una provincia muy vasta, muy grande, desde el punto de vista geográfico, muy uh -huh. diversa, Ahora, hicimos un convenio con el puro de intendentes, o sea, con la entidad que nuclea a todos los intendentes de la provincia, los municipios son 60, entonces pusimos a disposición tecnología al alcance de todos, que es un usuario, levantamos un, digamos, un teléfono con, con WhatsApp, por supuesto, para que desde el interior puedan hacer videollamadas con la intérprete, ¿sí?, Buenísimo. Este, y, y hacer los trámites desde con el lenguaje de oh. señas a través de una videollamada además eh, pongamos, eh, supongamos el caso de que una persona no tenga un teléfono inteligente sí. levantamos un usuario de Skype que es una aplicación de videollamadas para que desde el municipio con una simple computadora que en todos los municipios hay con una camarita se pueda el municipio haga nos haga de nexo ¿sí?
0: muy muy es, bien porque no dejas afuera a las personas que no están conectadas es buenísimo es, lo que acabas de decir Exactamente.
4: Exactamente, y es algo que surgió de la necesidad de ellos y para nosotros no nos resultó más que gestionar sin plata, o sea, lo pudimos hacer y rápido, mm. lo tenemos en, en vigencia hace eh, un poco más de un año, la verdad que estamos muy contentos con esto, este, y como te digo, entonces incluimos a una comunidad que uno dentro de la ignorancia, eh, uno cree saber que el sordo interpreta escritura, pero no interpreta escrito, o saben leer, pero no es lo mismo que interpretar. Entonces es un altísimo porcentaje de los sordos, nosotros lo, lo tabulamos, por lo menos acá en Salta, 80-90% no interpreta. ¿sí? Porque ¿Qué, ¿qué, su ¿Qué significa
0: lengua? que no interpreta?
4: Que, que vos le escribís, por ejemplo, nos ha pasado que el médico le escribe una receta o una pozología para tomar un remedio y, y el sordo en la mayoría de los casos no sabe interpretar lo que le está, sabe leer, pero no sabe interpretar. Esto lo, esto lo aprendí ahora, ¿sí? porque para mí era toda una sorpresa, porque ellos ya tienen una lengua aparte. Claro. ¿sí? Mm,
1: que Entonces, esa es la bueno, que interpretan.
4: Eh, que es la que interpreta, claro. exactamente. Entonces, por eso ellos hablan de lengua de señas. Esa es la de, terminología correcta. ¿sí?
1: Y ahora... Eh, me, avanzamos un poco sí. más,
4: si sí, quizás me estás preguntando... Sí, lo, lo del 9 -11. 11. Lo del avanzamos un poco más y... Nosotros, a raíz de cosas feas que pasaron, como te contaba lo del, del, del paciente que fue al hospital y no le dio turno, lo remitieron a un teléfono, pasó otra cosa. El año pasado se quemó la casa de un sordo porque el sordo no pudo llamar al 911. Qué
1: bárbaro, ¿Sí? qué bárbaro, claro.
4: Entonces, otro punto para trabajar.
1: Hmm. El
4: 911 en Salta está instalado hace varios años, funciona muy bien. Entonces, empezamos a trabajar con ellos para, de alguna manera, crear este sistema. Estamos en proceso, todavía no está listo. ¿sí? ¿Pero
1: funcionaría, si bien están en proceso, pero funcionaría más o menos de la misma manera que los trámites?
4: Ahora te muestro. Independientemente de eso, me quitan los trámites y te voy a agregar una cosa anterior y después vuelvo a 911. Dale. Toda la guía de trámites, o sea, parte de la guía de trámites que nosotros tenemos en la página Atención Ciudadana o la tenemos para los usuarios del 148 cuando llamen. empezamos a, ya tenemos en, en, en vigencia videos tutoriales en lenguaje de, en lengua de señas, para la comunidad sorda. Entonces desde la página de Atención Ciudadana uno quiere saber, una persona sorda quiere saber cómo se hace un determinado trámite y accede a un video donde por señas se le dice cuáles son los pasos, dónde se hace, cómo se hace, en qué horario, qué requisitos uh -huh. y cuánto cuesta en el caso que sea algo tarifado como por ejemplo un documento. ¿sí? Eso te lo cuento para lo de anterior. Volviendo al 911 empezamos a trabajar y lo que estamos eh, desarrollando es el siguiente procedimiento. El 911 va a tener una base de datos de los teléfonos de la comunidad de Azorza, ¿sí? de, la, de, la, de la comunidad sorda que está asociada a Azorza, ¿sí? para la asociación uh -huh. de sordos de Salta. Entonces, cuando el operador del 911 detecta una llamada de una persona sorda, le envía un enlace vía SMS, le envía un link. ¿sí? Uh -huh. La persona sorda, que ya están todos, van a estar todos capacitados, va a hacer clic en ese, va a tocar ese link, y eso va a hacer que le remita al 911 su geolocalización. Oh, okay. ¿Sí? uh -huh. Entonces el 911 lo primero que hace es mandarle el móvil policial. El segundo paso que estamos, eso va a ser el primer paso. El segundo paso es adelantarnos y mediante un código es lo que estamos planteando ahora. ¿Sí? Eso ya está en marcha, estamos en la parte, ¿viste? llevándola a cabo para que podamos eh, inaugurarla. La segunda, eh, la segunda parte que estamos pensando es que la persona sorda envía otro SMS con un código simple 123 donde uno sería policía, dos sería ambulancia y tres sería bomberos. Uh -huh. Entonces lo, el operador ya manda lo que Bárbaro.
1: realmente la
0: persona
4: necesita en una emergencia.
1: ¿sí? Excelente. Debería Excelente. replicarlo en todas las provincias a esto, me parece fabuloso.
0: Vamos a felicitar,
1: sí, vamos a felicitar vamos a aplaudir ¿no? esta
0: <risa> iniciativa de la provincia de Salta, la verdad. Felicitaciones. Aprovechando lo que está ahí para ser aprovechado, sí. han hecho mucho. Muchas felicitaciones, eh, la verdad. Estamos
4: realmente claro. muy contentos porque realmente es algo que... Que llega a la gente y llega fácil sí, y era como te digo, era una, una comunidad que estaba muy relegada en muchas cosas y mm. bueno, por lo menos empezamos a tener ya un, un vínculo mucho más directo y hacer los servicios del Estado mucho más accesibles a todo el mundo por supuesto.
1: Bueno Horacio muchísimas gracias por esta comunicación y felicitaciones realmente y un beso a todos Salta
4: Muchísimas gracias, seguimos en contacto para cuando ustedes quieran.
1: Dale, un beso enorme
4: Gracias.
1: Así pasó entonces Horacio Senarrusa, secretario de modernización de la provincia de Salta. Excelente, me pareció. La verdad
0: que sí. Con lo que hay se sí, puede hacer Totalmente. Mucho. Cuando
1: hay ganas, se puede. Y hay ideas. Así es. Bueno, ¿nos vamos, Mariano? No.
0: <risa> no quiero.
1: Los queremos un montón. Gracias por estar del otro lado cada domingo. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana.